0: Janelle, Janelle, yeah, yeah. Janelle, like what? The what? 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 Oh, what? Hey, whoa, I got you. Hey, whoa, not again. Whoa, you got a band. Whoa, you got a band. Oh, good luck there! Ah! Ah! <coughs> Acabei de perceber que me esqueci de pôr água aqui para eu beber durante o episódio, portanto, se eu agregar, vai ser porque. porque sim. Uh, welcome, sir. Bem vindos a mais um episódio de Janela Aberta Estava uh, na praia com os meus amigos no outro dia E comecei a pensar, aliás com dois amigos E comecei a pensar Que umbigos é uma coisa Que eu não costumo pensar muito Sobre isso o é, umbigo é uma coisa sobre a qual eu não costumo pensar muito um, já agora estou de boxers porque está calor estive de, de calças, de manhã estava meio nublado do nada aparece o sol, estou a dar um passeio com calças com uma, uma camisola na mão com um calor e agora chego a casa, tirei as meias tirei as calças, tirei os boxers e tô, não, todo boxers e todo t-shirt uh, mas comecei a pensar sobre como um umbigo é uma cena estranha e a cena é que os meus amigos sempre usaram como o meu umbigo porque eu tenho um umbigo para fora eu não sei como é que é o vosso umbigo mas o meu é para fora e se eu olhar para ele e tipo afastar a pele à volta, uh, parece uh, tipo, a parte de cima de uma salsicha ou a parte de baixo. E fui pesquisar o umbigo na Wikipedia uh, e descobri que os umbigos são o um, um, umbigo é uma cicatriz, não é? Claro que nós sabemos que é de cortar um cordão um umbilical e tal, umbilical, mas uh, o umbigo é uma cicatriz. E eu não pensava muito sobre isso. E então eu suponho que dependa da maneira como o médico corta. Isso vai fazer o nosso umbigo ser como é, não é? Vai dar a personalidade do umbigo que nós temos. Eu sou um umbigo para fora, porque se calhar porque a médica cortou mais para fora, tipo, deixou mais uh, isto, é, isto é tipo o fim do, do intestino, não é? Pá, não sei se é o fim do intestino, mas fazia sentido que fosse. Uh, mas pronto, ou seja, a minha personalidade do umbigo vai ter a ver. Com a maneira como o médico cortou o meu cordão umbilical, não é? Uh, isso acaba por ser uma. acaba por moldar um bocado a nossa personalidade e passamos a ser uma pessoa de um bico para fora, um bico para dentro. Há aquele umbigo da non, não é? Que é aquele umbigo que parece quase uma vagina no meio da barriga. Uh, o meu parece um testículo. Uma pessoa que tem só um testículo. Não tem. É só um testículo. O meu parece isso. Ah uh, e aí. E, e os meus amigos gozam um bocado com isso. Eu digo, puto, o teu umbigo, deixa lá tocar. Então, do nada, começamos a tocar todos no umbigo uns dos outros na praia. Estamos três pessoas e estamos a tocar no umbigo um dos outros. E eu não me lembro de tocar no meu umbigo. Uh, Imagina, eu comecei a tocar no meu umbigo, estou a tocar agora. Se vocês tocarem, começa a fazer uma beca de impressão. Parece que eu estou a tocar num órgão. E se estiver ligado ao intestino, faz sentido, não é? Um... Então, yeah, é uma cena boeda mole. Experimentem tocar no vosso umbigo agora. Experimentem. É meio marado. Uh, então começamos a tocar no umbigo uns dos outros e foi, e foi crazy. E a certo ponto um dos meus amigos diz: Então, mas uh, os vossos pais, tipo, não, quando vocês eram mais novos, não guardaram um bocado do vosso umbigo? E eu, tipo, o que é puto? What the fuck? Os seus pais guardaram. E eu, sei lá, imaginem, os meus pais guardaram cabelo, guardaram um bocado o umbigo e eu, ok, é uma beca diferente, guardarem uma beca de um órgão teu para uma, um bocadinho de cabelo. Então eu imagino que lá em casa dele haja um envelope que tem um bocadinho do umbigo. Deve estar podre ou não, ou está em vácuo. Não sei como é que se guarda um bocado de umbigo, mas pronto, hum, fica assim uma boa reflexão sobre umbigos. Entretanto, deixei a janela do carro estacionado aberta. Deixei a janela aberta do meu carro estacionado no meio da cidade de Lisboa. Eu estacionei o carro na, no domingo, acho que foi no domingo, ou foi na segunda, não acho que. Yeah, estacionei o carro no domingo à noite uh, e só peguei no carro outra vez tipo quarta-feira ao fim da tarde ou -te foi terça-feira, acho que foi quarta-feira e então fui ao carro e está a janela do condutor toda aberta, tipo aberta até ao máximo e a janela o carro estava ta estacionado de maneira a que a janela estava virada para o passeio portanto, tipo, de certeza que houve boé da gente que reparou uh, pode ter havido pessoas que não repararam e que simplesmente não olharam para lá, mas é assim eu passei por lá e fiquei logo tipo, o quê? eu acho que se eu vir um carro uh, random na rua com a janela aberta eu vou notar e vou ficar tipo, se eu quisesse podia fazer merda. Agora, a cena é, eu não faria isso se eu visse um carro com a janela aberta no meio da cidade. Eu ia ficar só tipo, Ei, o gajo deixou aberta, ou se calhar está aqui, perto. Será que foi isso que as pessoas pensaram? Tipo, ah, acho que o gajo deve estar aqui perto, não vou fazer nada, não vou tentar roubar o carro e fazer a ligação direta. Porque podiam muito bem fazer isso, né? as pessoas podiam, qualquer pessoa que quisesse roubar-me o carro, podia só entrar no meu carro, porque eu depois até experimentei, tranquei o carro com a janela aberta, pus a mão por dentro, né? pela janela. Abrir a porta e aquilo abre, não é? Porque é como se tivesse alguém lá dentro do carro. Um, então, yeah, tipo... Qualquer pessoa podia ter entrado no meu carro e ido ao YouTube como fazer a uh, ligação direta no carro. Pesquisar um tutorial em brasileiro e fazer ligação direta e levar o meu carro. Ninguém fez isso e eu agradeço. Uh, não sei bem a quem é que eu devo agradecer neste caso. Tipo, se é uh, ao universo ou se é só ao acaso mas agradeço ao que quer que seja que tenha feito com que o meu carro continuasse no mesmo sítio, e cena assim é que eu entrei no carro, e está, tenho o carro exatamente igual a como eu deixei, todos os papéis, tipo, eu tinha papéis de parquímetro em cima, por acaso tenho o carro um bocado cheio de, de papéis, tenho de arrumar, tenho de arrumar não, tenho de limpar, tinha papéis assim em sítios que, imaginem, bastava um ventinho, ou alguém estar ali a mexer-se dentro, que aquilo mexia-se, mudava de sítio, mas os papéis estavam todos exatamente como eu tinha deixado, um, não que eu estivesse preocupado em pôr os papéis de certas maneiras, mas eu lembro-me como é que estava e ninguém portanto eu suponho mesmo que ninguém entrou no meu carro um, e isso, e isso e fiquei só bem à toa um, mas já yeah, yeah. às vezes eu sinto que estou na janela e estou uh, um bocado a correr entre os temas, imaginem, não quero ter espaços em vazio, porque não quero ficar na cena de o que é que eu vou dizer mas isso também é fixe, não é? A cena de ver no podcast a ver esse, esse espaço para... Se eu quiser ficar agora calado 10 segundos, vou fazer isso. Yeah. É bom, não é? O silêncio. Uh, lá está. Eu já puxo um... Uh, tipo, ok, o que é que eu vou dizer agora? Queria falar aqui sobre uma entrevista que eu vi do David Letterman, que eu ando a ver uh, alguns episódios de entrevistas dele no Netflix uh, e vi um, viu da Billie Eilish gostei bem, gostei bem de ouvir falar e, e viu o do Will Smith e aparece logo no início este episódio foi gravado antes da polémica nos Oscars e eu então vi-o como uma pessoa que o ver, veria antes da polémica dos Oscars portanto eu vi o episódio uh, epá, e houve lá uma cena que ele disse uma situação que lhe aconteceu que fiquei a pensar sobre isso foi, ele disse que pá, fez um dos, um dos primeiros não, não sei se foi dos primeiros, mas foi um, de um dos filmes muito bem sucedidos dele o gajo fez o filme e depois acho que vendeu tipo 77 milhões de, de bilheteira 77 milhões de pessoas foram ver o filme e quando o agente dele lhe ligou a dizer, tipo pá, puto, chega... não sei como é que foi, mas chegámos aos 77 milhões recorde crazy o que ele disse, o que o Will Smith lhe respondeu foi tipo pá, foi Pergunto-me o que é que teríamos de ter feito para chegar aos 80 milhões. E isso deixou-me a pensar, porque acaba por refletir muito daquela atitude que acontece. Ou seja, nós às vezes achamos que os bens materiais nos vão preencher, a nossa, nos vão satisfazer. E muito facilmente satisfazem, não é? Satisfazem uh, no momento. Tipo, se eu comprar um iPhone, é tipo, aí a lindo, tem um iPhone, vai dar aquela moca, já falei disso, já dá aquela moca de tipo 3 dias. Mas passado um mês. Imaginem, aquele iPhone é como se eu tivesse um Nokia, tipo, não interessa, porque já nos habituámos. E os bens materiais é isso. E não é só os bens materiais, tipo, há muitas coisas que... Mas especialmente, pronto, imaginem, certos bens materiais, uh, desde ter um carro novo, ou ter um telemóvel novo, ou... Também pode acontecer com relações, por exemplo, tipo, no fundo, coisas do mundo material. Quando nós achamos que isso nos vai preencher e nos vai preencher algum tipo de vazio ou assim normalmente isso não é bem assim nós não podemos tentar preencher com uma cena de fora porque vamos sempre habituar-nos e vamos precisar de mais uh, e esse, essa habituação faz com que essas coisas, essa novidade das coisas do mundo material desapareça porque não, não é assim que funciona a novidade não se mantém para sempre então para ele, se calhar ele já tinha chegado uma vez a 80 milhões de bilheteira ou se calhar, ou se calhar até não e tipo, já estava à espera de ter mais estava à espera de ter 80, o último filme dele tinha tido 50 teve 77 e ficou tipo, aí mas achava que íamos chegar a 80. E é ridículo porque é uma escala de milhões, é tipo, o que é que interessa? Tipo, tu puseste, 80, puseste 77 milhões de pessoas no cinema a verem o teu filme, Bueda fiz um, e é capaz de estar mais inseguro do que uma pessoa que estreou o seu primeiro filme, por exemplo, e teve 100 pessoas na estreia e que está mega feliz, tipo, eu não acredito, os meus amigos todos vieram, estou finalmente a estrear o meu primeiro filme. Um, Portanto, neste caso, o bem material a que ele está uh, a pegar para o satisfazer é o sucesso. E eu comecei a pensar sobre isso. Tipo, o sucesso não é que seja material, mas faz parte, mas reflete-se no mundo material, através de várias formas. E é muito fácil nós acharmos que quando formos bem-sucedidos vamos ser felizes. Eu acho que. E, e quando associamos a nossa felicidade uh, a, quando é, a quando vamos ter. ao sucesso, aliás. Um, Nunca me aconteceu esta cena de bens materiais. Tipo, eu acho que sempre tive boa noção de... Já, yeah, eu sei que vou ter um carro novo, fish, vai, vai ser bacana. Mas passado um tempo, eu já não... já não Estou me... num ponto neutro. Habituei-me e já não me dá nenhuma excitação, nem pica. Um, portanto, eu nunca caí muito nessa ilusão com bens materiais mais específicos. Uh, por exemplo, estou a olhar para a minha guitarra que eu comprei no início deste ano. Quando a comprei foi tipo... Ai, é lindo, assim. Agora já é só tipo, a minha guitarra ou seja, mas eu, eu também tinha noção disso eu estou nessas mocas materiais e é tipo yeah, eu sei, isto é giro, tipo ride the wave mas eu sei que isto vai passar não vou ficar, porque se calhar o que acontece se nós não percebermos que isto vai passar é que vamos continuar à procura desse, desse, dessa, dessa sensação e vamos comprar e comprar e consumir e daí pode vir o consumismo como um vício um, mas o que me acontece um bocado é eu associar a minha felicidade ao meu sucesso de carreira, ao meu sucesso no que eu faço no trabalho, na criatividade, nos meus projetos. Um, então, então é isso. Tipo, eu associar a minha felicidade ou, ou, de outra forma, associar o meu valor ao meu sucesso profissional é uma coisa que eu tenho sentido que talvez esteja mais presente do que eu achava. Uh, há pessoas que fazem isto de associar o seu próprio valor uh, a outras coisas, como, por exemplo, a relações. Imaginem uma pessoa que tem uma relação e associa a sua felicidade a isso, perder a relação como é que é? vai -se... Perdeu toda a autoestima, perdeu todo, toda a satisfação, ou com hobbies, ou a aparência associar o valor à aparência, tipo se não estás boa a é giro, tipo e, e as mulheres sofrem muito com isto pela maneira como a cultura uh, apresenta as coisas e a publicidade um... mas yeah, tipo pode... é muito fácil associar o nosso valor à nossa aparência, a bens materiais, a carreira, a mim o problema principal é a carreira eu acho que se fosse feio não me atrofiar eu considero-me uma pessoa gira mas eu acho que se fosse feio não me atrofiar assim essa cena do valor mas a, a, a questão da carreira é um ponto é um ponto que a mim me toca mais nesse sentido porque é muito fácil eu dar por mim estou a querer fazer boeda coisas ao mesmo tempo com boeda projetos ao mesmo tempo Uh, e do nada estou a uh, trabalhar demais, estou a sobrecarregar-me, estou com demasiadas coisas na agenda, que, tipo coisas irreais, imaginem. Eu quero fazer três projetos ao mesmo tempo, e encho a minha agenda de, de tasks uh, o dia inteiro, e são coisas que vão demorar mais do que eu penso, mas mesmo assim eu ponho isso e ponho mais coisas por cima, e acabo sempre por não conseguir fazer tudo o que decido que preciso de fazer no dia. Ou seja, sou, mu ou seja, sou muito exigente uh, comigo nesse sentido profissional. Porquê? E eu acho que é porque eu quero muito ser bem sucedido no meu trabalho e na, nas coisas que eu faço e porquê? porque se calhar estou a associar o meu valor a isso e, e pode ter a ver com também a cena de eu saber que vou morrer e quero aproveitar ao máximo e se calhar depois o facto de eu associar o meu valor a isso, não sei, se calhar eu sempre tive se calhar eu, se... eu lembro-me quando era puto e tipo, lançava os vídeos no YouTube, acontecia-me que estava me ganda moca, ganda moca de lanço, feedback Boeda feedback positivo, tipo números, cenas... eu aí, é lindo, boeda da fixe... E, e claro que isso me fazia sentir bem. E claro que é boé fixe... É boé normal isso fazer-nos sentir bem, lá está. não Eu não estou a dizer que não é fixe... Uh, nós sentirmos-nos realizados... E, e uh, o nosso sucesso profissional... Nos aumentar a autoestima. Claro que é normal. Agora, se a nossa autoestima e o nosso valor... E a maneira como nos vemos... Depender do nosso sucesso profissional... Ou no, do nosso sucesso, que no fundo é uma coisa. Estou a arrancar uma crosta neste momento. Curto-boeira de arrancar crostas é ridículo. Uh, o sucesso profissional é uma coisa que depende muito do mundo material também. Quer dizer, não depende, pode depender do mundo material. Ou seja, o que eu quero dizer é: o mundo material é muito inconstante. Uh, ou seja, se nós associarmos o nosso valor a isso. É uma coisa que depende de muitas outras coisas. Ou que imaginem, imaginem que, por alguma razão, a nossa carreira acaba. Imaginem que somos um atleta e partimos o pé. Uh, e não nos aceitam nos Paralímpicos. Por alguma razão. Onde é que vai o nosso sentido de identidade e de valor? Tipo, se calhar víamos como um atleta, que era bem sucedido, e isso era a, a cena que nos fazia sentir bem. Se nós perdemos isto, nada, é tipo, o que é que eu sou? Ou quando nos reformamos. E numa, numa área criativa, eu não, não penso isso aconteça tão facilmente porque podemos ficar a fazer coisas criativas até muito tempo mas, um, mas yeah, tipo, a carreira pode nos dar satisfação e é bom nós estarmos orgulhosos do nosso trabalho e ter sucesso mas tem de haver limites porque é isso, começa a haver essa identif identificação de ok eu quando eu vou trabalhar demais e adoro o que faço e quero ser bem sucedido e quando eu for bem sucedido vou-me sentir da bem tipo, vai-me sempre dar essa moca, só que depois nunca é suficiente, nós vamos chegar aos nossos objetivos e vamos querer sempre uma próxima cena e se nós só estamos a sentir-nos bem connosco mesmos quando chegamos aos objetivos, ou quando vendemos bilhetes, ou quando obtemos bom feedback num trabalho, num, num projeto, ou quando recebemos a aprovação das outras pessoas, ou quando fazemos músicas que são bem sucedidas, se só aí é que somos felizes, vamos estar sempre num num limiar de Ou seja, o processo vai ser uma seca, vai ser uma seca e vamos sentir mal e se calhar vamos estar sempre na cena de eu preciso de, eu preciso de, quase como se fosse uma droga. Um, e é um bocado é um bocado irónico porque se eu gosto bem do que eu quero fazer eu trabalho demais porque eu adoro o que faço e quero ser bem sucedido mas se calhar essa obsessão faz-me ficar frustrado com o processo e tira-me a, a pica do processo de fazer aquilo que eu gosto de fazer portanto é um bocado irónico estava uh... aqui a ver o que é que eu queria dizer mais sobre isto Pá, é isso. Quanto mais nós tivermos, mais vamos precisar. É como o poder, tipo, sei lá, as pessoas da política, por exemplo. Ou, no geral, posições de poder. Quando nós subimos numa hierarquia, ou, ou numa hierarquia que é mais imaginária para nós mesmos, ou, ah, yeah, ok, vou chegar aos 70 milhões de bilheteira, depois vou chegar aos 80 milhões. Uh, quando chegamos aos 80 milhões, nós vamos querer os 90 milhões, e quando chegamos aos 90, vamos querer os 100, e depois já vamos querer os 200. Um, e a Boedda Ficha olhar para isso, tipo, ai, é brutal. Cheguei aos 100 milhões num, num filme, uh, mas depois no filme a seguir, tipo, olha, cheguei aos 50, é, tipo, já yeah, tá está-se bem. Tipo, olha, curti o de fazer o filme. O que interessa é nós também estarmos orgulhosos do que tivemos a fazer, mas nunca associarmos o nosso trabalho a isso. O, o nosso valor a isso, aliás, porque o nosso valor nem a é isso nem a é qualquer outra coisa exterior. Eu acho que nós devemos lembrar-nos. Eu acho que aprendi isto naqueles livros de budismo, sei lá, que eu li há algum tempo o nosso valor não vem de uma coisa de fora o nosso, nós, já, nós já temos o nosso valor todo nós já somos suficientes assim tipo, nós não precisamos de chegar de ir buscar coisas para sermos suficientes e, e acho que muitas vezes isso motiva muitas ações e, e a maneira como nós estamos no mundo reflete um bocado esse, esse medo e essa identificação de pôr o valor noutra coisa fora de nós hum... portanto é bem importante separarmos o valor eu já disse, falou da vez de, do mundo material, porque também era o que eu estava a dizer há bocado. O mundo material é uma coisa muito inconstante. Tipo, não vamos ficar mega frustrados e vamos sentir-nos mal, e ansiosos e depressivos se fizermos isso. Uh, e, e É importante pensar que nós somos mais do que só o nosso trabalho. Se, vocês, se também vos acontece isto de, de porem a vossa felicidade no vosso trabalho. Nós somos mais do que isso, não é? E se nós estivermos assim tão focados nisso e a querer... Ué, se nós fizermos a felicidade no trabalho, nós vamos trabalhar demais e provavelmente vamos negligenciar outras áreas da vida. Como, por exemplo, para mim é o relaxar. Tipo, eu sinto que o meu maior defeito é conseguir parar e relaxar. Porquê? Porque se calhar tem a cena de não, mas preciso de fazer coisas porque quero obter aquela moca que o sucesso dá. E até ao obter essa moca vou estar um bocado frustrado e a querer e não sei o quê. E depois, se calhar, comprar me aos outros, inveja. Se calhar estas coisas estão ligadas. Que eu falei no episódio anterior também. É isso. É um bocado pensarmos que, sei lá, como é que uma criança, às vezes eu penso nisso, como é que uma criança é feliz? Ela não está a pôr o, o valor dela, no, ela nem sequer pensa nisso, né? Mas eu acho que uma criança está só a experienciar sem, sem expectativas, sem. Uma criança, mesmo criança. Porque depois, a certo ponto, já é diferente mas uh, há, há algumas coisas para aprender com as crianças, tipo, uma criança se estiver num parque uh, a ver uma árvore, está tudo bem uma criança se estiver no chão de uma casa com uma bolinha, tipo, está tudo bem tipo, está-se a divertir, está feliz também pode chorar muito intensamente por coisas ridículas uh, mas acho que há coisas a aprender com a felicidade das crianças e, hum, yeah, e, e no, no budismo é isso diz-nos que, eu não sei se é só o budismo, mas sei que é importante pensar que nós já temos tudo o que precisamos para ser felizes e não pensar, não pôr a felicidade no futuro com sucesso ou com bens materiais ou com relações, também há muito isto tipo, ah, é, quando eu tiver um, um namorado ou uma namorada uh, aí vou ser feliz e é tipo, bro, assim não vais chegar a lado nenhum, tens de estar feliz tens de estar bem e depois é que essas coisas se calhar vão começar a aparecer e se calhar é assim com o sucesso também temos de estar bem, temos de trabalhar para isso não é? Mas não podemos depender disso. E é uma coisa que eu estou a aprender. Mas que é difícil, porque sinto que estou assim há muitos anos. Sabem? Um... E é isso. Para mim é muito difícil eu, eu relaxar, muitas vezes. Uh, e é uma coisa que depois afeta o próprio trabalho e o próprio sucesso. Portanto, é mesmo completamente contraproducente. Eu quero, se é para estas meras corrosinhas, que eu, eu quero dar o meu máximo, quero conseguir o máximo. Uh, 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 não descanso, não tenho a recuperação suficiente para depois a criatividade fluir e assim, se calhar. Um, e dou por mim cansado, às vezes psicologicamente, por me sobrecarregar. Uh, tava, eu hoje pesquisei aqui uma cena. Que era... Estava a pesquisar sobre isto e vi uma, uma, uma coisa. Vi aqui um, um top 5 arrependimentos antes de morrer. E um deles é quem me dera não ter trabalhado tanto. Hum, há aqui varia Os outros é, é tipo quem me dera ter tido a coragem para viver uma vida que era verdadeira para mim e não uh, uma vida que os outros esperavam que eu vivesse, ou quem me dera ter tido a coragem para expressar os meus sentimentos, ou quem me dera ter estado mais com os meus amigos, ou quem me dera ter deixado ser mais feliz. E um deles é quem me dera não ter trabalhado tanto e apesar de trabalhar numa coisa que gosta que se gosta de ser diferente tipo, também pode muito bem causar este estas sensações de frustração e de cansaço psicológico é bem importante nós tratarmos sei lá eu tento fazer isto mas às vezes é difícil tipo, tratar-me como se fosse um amigo meu porque imagina se eu fosse um amigo se eu tivesse a dar a planear o dia de trabalho do meu amigo por exemplo se eu fosse patrão de uma pessoa eu não ia pôr-lhe 50 mil tarefas na, na agenda, não é? Eu ia pensar, ok, ah, depois a pessoa a partir de X horas precisa de ir descansar, e precisa de ter lazer e não sei o que, portanto vou só pôr até aqui. Comigo eu não faço muito isso e dou por mim, às vezes os meus dias vão até às 8, às vezes estou o dia todo a fazer no computador ou a fazer tarefas, porque é, depois essas coisas são coisas que, que nunca acabam. Tipo, eu tenho sentido que as minhas últimas semanas eu tenho feito muitas tarefas burocráticas, Uh, de várias coisas da vida e depois eu começo a pensar como é que as pessoas vivem a vida com tantas áreas com que gerir tipo, gerir a vida é uma arte não é? Um, e especialmente se estamos a, a pôr demasiada exigência em nós mesmos eu, eu sou muito aquele tipo de pessoa que é tipo ah yeah, ok, então tenho que fazer isso vou já fazer só que depois surgiu até tipo, ok, vou já fazer, vou fazer já, para ficar feito, para ficar feito, só coisas depois essas, essas tarefas não acabam. E essas tarefas podem ser, por exemplo, ir ao banco fazer não sei o quê, porque, até porque os processos do banco demoram mesmo bué da tempo, tipo, nas últimas semanas fui bué da vez ao banco. Uh, dizer só, olhem, uh, era para chegar uma cena e tipo, não chegou, tipo, como é que é eles? Ah, espera até não sei quanto. Por acaso chegou hoje, fiquei contente. Estava tava, bué a contar que não ia chegar. Uh, mas tenho feito bué da tarefazinhas e depois... Uh, Sei lá, o, o, a minha mãe diz-me qualquer coisa Olha, não te esqueças de fazer aquilo Depois outra pessoa diz-me Olha, não te esqueças de fazer aquilo E depois estou eu a tentar escrever uma letra E tenho 50 mil cenas para fazer na agenda a seguir Não sei se isto vos acontece Mas eu tenho sentido bem isto e, Então é difícil Eu acho que temos de às vezes também ser um bocadinho Mais realistas Temos, estou a falar, no, eu devia estar a valer Tenho de ser um bocadinho mais realista No sentido de pá, não, não me pôr a fazer 50 mil cenas ao mesmo tempo ou pôr 50 mil tarefas para um dia. Porque isso nunca, nunca vai funcionar muito bem. Vou sempre ficar frustrado e esgotado. Já. Um, yeah, yeah. Olha, vou dar aqui uma dica de cultura. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não consegues arranjar nada só para esta semana. Uh, esta semana, fui, ontem fui ao cinema sozinho. Uh, fui ver um filme do, do Eric Romé acho que é assim que se diz fui jantar com os meus pais ontem e depois uh, disse à minha mãe, olha, apetece-me ir ao cinema a seguir sozinho, uh, tenho estes dois filmes, o que é que achas? os dois filmes, eram um deles era Rio Bravo na Cinemateca e depois havia outro no Nimas que se chamava uh, Madame mas não Marquesa do O foi o filme que eu fui ver a minha mãe disse para eu ouvir este filme, que este realizador era bom mas o filme foi bem um da estranho tipo, e estava a assim ser um bocado seca até uh, era um filme muito de época o filme era tipo de 79, acho eu mas uh, era como se fosse passado nos anos 1700 e tal e a cena mais e eu não sei se aquilo era meio a gozar mas havia partes em que as pessoas se riam se calhar não era meio a gozar mas a cena que me fez mais confusão é a história de uma, de uma senhora, de uma marquesa que engravida sem saber como tipo, ela não sabe como e também nunca se explica bem, pelo que eu percebi uh, há depois um cavalheiro que quer casar com ela e que é obcecado por ela e, e o filme é sobre isso é sobre ele a querer casar com ela ela a não querer, a família como é que, como é que eles lidam com isso Boa, é estranho já agora tipo, o facto de ele chegar à casa deles da família e diz olha, uh, eu adorava pedir a, quero pedir a mão da sua filha em casamento uma cena mesmo fria tipo, a pedir ao pai Aliás, ela nem respondeu. Foi o pai que se levantou e começou a falar, tipo, ah, tenho a certeza que a minha filha uh, gostaria, mas de uma maneira mega, mega formal. Tenho a certeza que a minha... A história era a minha filha teve um marido e e nunca, e prometeu assim que morreu e prometeu assim mesmo nunca mais casar mas uh, tenho a certeza que após algum período de reflexão a conclusão da minha filha possa se alterar, não sei o que, e o outro gajo tipo, diz uma composição só para dizer tipo, mas eu preciso de uma resposta agora, uh, ele diz tipo tendo em, pá, eu nem sei falar daquela maneira, mas falar de uma maneira que me estava a fazer uma confusão e eu estava tipo a seguir as frases tipo, ok nanana, não sei o sei preciso de uma conclusão mais definitiva mas como é da frase antes Uh, e eles eram todos... Tipo, a certo ponto está a mãe a falar com a filha e a mãe mente à filha por causa de uma cena e depois começa-se a sentir mal e ajoelha-se aos pés... Eles ajoelhavam-se bem aos pés uns dos outros. Ajoelha-se aos pés da filha e diz uh, por favor perdoa a minha baixeza uh, nunca, nunca vou conseguir estar ao, ao nível que tu estás de pureza, minha filha pura, não sei o quê e, e a filha tipo... Uh, Foda-se bem, calma. Não, mais valia ela dizer isso. Ela estava ela tipo... ah mãe, eu, 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 o que está a dizer eu amo-a e não sei o tipo senta-se no chão também e depois dá um abraço e tipo tudo bué teatral e eu estava tipo, mano, falem bué, falem como alguém normal só que na altura isto era normal espanhol uh, pronto, o filme eu não sei bem se recomendo recomendo pela, pela Moca foi um filme fixe de ir ver pela Moca uh, andei de bicicleta fui para lá de bicicleta, vim, vim de bicicleta e, e gostei muito como é que é malta vocês, vocês estão bem não é eu domingo, este domingo tive, tive bem nublado estava-me a acontecer uma coisa que eu não sei se vos acontece ou não e eu acho que tem a ver com, isto, com este primeiro tema que eu falei que foi de estar muito associar muito o meu valor ao meu trabalho depois torna-se mesmo difícil eu parar porque, porque me sinto culpado e lá está, sinto-me culpado porque não estou a trabalhar para obter felicidade estão a ver? isto é boeda estranho, acho eu acho que deve ser isto que se passa na minha cabeça inconscientemente mas pronto, sinto-me meio culpado se estiver parado, o que é suposto estar a fazer isso ao domingo, é suposto estar parado, é suposto estar no sofá a ver uma série, ou, ou mesmo a não fazer nada e de sentir-me bem com isso mas uh, essa culpa, eu não sei bem se é culpa mas manifesta-se de uma maneira que é uma inquietude, boeda estranha é, estão os meus pais no sofá estamos bem em modo domingo e eu estou tipo, sei lá, tentei ver uma cena no, no computador, tava, vi só até metade, depois fartei-me, sentia-me boi aborrecido, parecia que nada, me, parecia que não me apetecia fazer nada daquilo. Um, depois levantei-me e eu estava cansado, eu tinha dormido não muito, estava cansado, um, e, e, ou seja, tipo aquelas 6 horinhas ou assim, acordei com o bau e ia saltar em cima de mim na cama e depois já não me apetecia dormir mais. Então, acorda... eu acho que esta cena sempre se manifestou bem em mim. Tipo, eu lembro-me que a minha mãe, já quando eu era mais puto, também dizia: 'Tem calma, não estás sempre a fazer tudo com pressa, estás sempre a ser muito exigente', porque eu era tipo: 'Já são oito já são e meia, ainda preciso de editar e não sei quem'. E ela, tipo, tem calma. Minha mãe, aliás, o meu wallpaper neste momento é um papel que... em que eu escrevi uma coisa que a minha mãe me disse: que é, 'Faz tudo mais na desportiva sem ser tão exigente. Diverte-te, faz o que te apetece, experimenta, mas não leves as coisas demasiado a sério. Vive.' E, e, e tem a ver bem com isso também acho, pois levar as coisas, por exemplo, criativas demasiado a sério torna-se uma estraga o processo criativo, porque o processo criativo deve ser uma coisa leve e de brincadeira quase, quase não, de brincadeira um, mas então eu estava lá com os meus pais e tal domingo e estava bem cansado e do nada penso não, eu quero ir fazer, quero ir fazer uma cena ativa vou... mas eu não me apetecia no fundo, tipo havia uma parte de mim que estava tipo não, eu não, eu não apetece nada a ir skatear. mas depois pensei, ya, yeah, vou skatear, vou vestir roupa vou pôr uma roupa fixe para ir skatar, tipo roupa para ir skatar, umas calças porque eu já não sei, estava com umas calças que não queria estragar lá está, a usar roupa que não é de skate para não estragar a minha roupa de skate que eu gosto de usar como roupa normal uh, pus a roupa, foi bem engraçado vesti-me, saí da porta da, da nossa casa e assim que eu estou na rua com o skate penso, eu não quero ir skatear. E voltei para casa, mudei de roupa e fui só dar um passeio a pé. Passeio esse, que também não me apetecia assim tanto dar, mas estava a atrofiar-me boeta à parada, então mais valia ter, estar a andar e fazer qualquer coisa. Mas será que não valia mais eu estar a descansar parado? Não sei, man. Não sei. Não sei, não sei, não sei. Mas, mas pronto, dei um passeio. Uh, Deixa-me ver se aconteceu alguma coisa interessante nesse passeio peguei num isqueiro que estava no chão e atirei o comboé da força contra o alcatrão para tentar explodir, não sei se vocês já explodiram isqueiros mas é fixe, quando encontrarem um isqueiro perdido na rua e, vem, e tentam acendê lo vêm que, que dá chama, se ele der chama pegam nele e depois assim meio, a, pronto tentam mandá-lo para o chão com o máximo de força que têm mas não muito, muito perto de vocês um, fazem isso e com sorte ele rebenta e o reventar é aquilo abre um bocadinho uma fenda começa a sair gás ao mesmo tempo que faz uma faísca com a pedra do isqueiro e dá um estouro, um pequeno estouro uh, eu fiz isto e não deu estouro nenhum tipo o isqueiro, saiu o gás começou tipo, fff, e o isqueiro tipo a mexer fff, um, mas tenho pena de não ter reventado sempre curti bué de fogo e coisas e esse tipo de cenas um, mas pronto mas pronto Tive também aí uma, ai ah, ai, yeah, yeah, não, não não vos contei, tipo ah, yeah, puto, não te contei. tive aí um, um almoço com, a, com as minhas sobrinhas, com a minha irmã, com as minhas sobrinhas, e pintaram as unhas e fizeram-me um penteado também, pintaram as unhas. Eu, eu até disse: olha, yeah, pinta aí porque eu nunca me tinha, pen... pin... nunca tinha pintado as unhas, pá, não curti muito porque elas fizeram uma pintura um bocado tipo um dedo vermelho, outro dedo rosa, um dedo branco e depois dois roxos, por exemplo, não estava muito coerente eu até disse uh, é assim Luísa isto é nail art por favor ser um pouco coerente porque quer dizer do nada é todas as cores uh, ela não me pôs amarelo por acaso mas mas foi um foi um almoço foi um almoço interessante e e pronto acho que não tenho nada, mais nada para vos dizer sabem acho que não tenho mais nada para vos dizer eu tenho que fazer os episódios um bocado mais um bocado mais concentrados num tema porque ando a curtir disso uh, se bem que depois mete sempre um apontamento de um tema ao outro um, mas curto, curto de, de abordar um tema especialmente do que tenho andado a sentir um, e isto foi o que eu andei a sentir esta semana lembrei-me disto e, e, e pensei que era interessante falar sobre isto um, mas já, mas já malta último episódio antes da janela aberta uh, ao vivo no Tivoli, dia 4 de junho é este sábado, portanto let's go um, vai ser a última vez que eu faço o espetáculo de janela aberta ao vivo em Lisboa e depois vou fazer outra vez no Porto dia 18 de junho também temos bilhetes à venda e depois não vou voltar a fazer, portanto estão todos convidados como tenho referido e, e é isso. Estamos aí. Até jaz, né? Até jaz. Janela, janela, janela